0: Bonjour, c'est Laura Rem, vous écoutez le podcast des idées larges sur Arte Radio. Bonne écoute Dans le récit biblique de Babel, les premiers êtres humains parlaient une seule langue, la langue adamique, celle d'Adam et Ève. Mais ils ont fait preuve de vanité en construisant une tour géante qui atteignait le ciel. En guise de punition, Dieu a détruit la tour et surtout, il a instauré la multiplicité des langues afin de semer la confusion entre eux. Confusion qui se dit Babel en hébreu.
1: <tout>
0: Depuis, pour se comprendre, il faut traduire. <tout> <tout> Suleiman Bachir Diane est un philosophe sénégalais qui enseigne à l'Université Columbia à New York et qui maîtrise sept langues, dont de morte. Dans son dernier livre, De langue à langue, il explore les enjeux politiques et philosophiques que charrie la traduction. Il rejette l'idée que certains termes ou certains textes ne seraient pas traduisibles ou pas traduisibles par n'importe qui et il s'appuie sur l'expérience de la traduction pour penser concrètement l'universel. Comment la traduction reflète-t-elle les rapports d'inégalité qui existent entre les langues Peut-elle être un acte de trahison ou d'appropriation Peut-on tout traduire La traduction est loin d'être un geste technique neutre. D'abord parce qu'il existe des rapports de domination entre les langues. Et ça, ça se voit tout de suite sur le marché de la traduction. Quand on fait la sociologie de la traduction, c'est là qu'on voit dans toute son
1: ampleur euh, l'inégalité profonde entre les langues. Si je pose la question de savoir dans quelle langue on traduit le plus, la réponse est immédiate. Vous dites tout de suite l'anglo-américain et vous aurez raison. De la même manière, à partir de quelle langue traduit-on le plus, ça va être encore l'anglo-américain. Donc la, la, la domination euh, linguistique, qui souvent est le reflet aussi de la domination économique, est une est une réalité. De la même manière que le, le dollar et la, la notre monnaie universelle, l'anglais est notre langue universelle. Ce qui fait d'ailleurs que euh, beaucoup disent qu'il qu ne s'agit même plus de l'anglais, mais de ce qu'on appelle le globish, une espèce de, de langue approximative qui est une langue de rencontre, qui est faite beaucoup plus pour échanger, pour communiquer, que pour véritablement penser ou traduire. Vous
0: citez la critique littéraire Pascal Casanova qui parle de diglossie. Qu'est-ce que ça veut dire ça
1: alors, la diglossie, c'est le fait, justement, de parler deux langues. Mais à la différence de la, du bilinguisme, le bilinguisme, c'est une relation, disons, heureuse à deux langues. La diglossie, le terme même, euh, indique précisément qu'une des langues, qu'une des deux langues que l'on parle est une langue que l'on parle parce qu'on est bien obligé, parce qu'elle est venue dans les bagages de la colonisation. Et donc, on se retrouve avec deux langues, qui sont des langues inégales, par définition, parce que l'une porte tout le prestige de la reconnaissance, puisque c'est l'école, et donc tout le prestige de l'école euh, et de la réussite scolaire jaillit sur une langue, tandis que l'autre, qui est la langue familiale, est un petit peu euh, reléguée au, au, au second plan. Ce que dit Pascal Casanova dans son livre, c'est précisément que la diglossie est le signe euh,
0: d'une euh, domination et d'une violence coloniale. Pierre Bourdieu avait parlé dans les années 70 de cette hiérarchie sociale qui s'opère entre les langues en fonction de leur proximité au pouvoir ou des profits symboliques que l'on peut en tirer, et comment chaque époque a eu une langue dominante. C'était le français au début du 19 e siècle et aujourd'hui c'est l'anglais. Non mais je demande si un jour il y aura un écrivain africain qui, ne, euh, qui sera couronné pour ses livres, mais qui ne seront écrits ni en langue anglaise Ça ni
1: en langue française.
0: Dans Les Pas de Bourdieu, Pascal Casanova a analysé le champ de la traduction et elle a montré que lorsqu'un texte écrit dans une langue considérée comme périphérique est traduit dans une langue considérée comme centrale, c'est perçu comme une ascension, un gain de valeur. Dans son livre, Souleymane Bachir Diane donne encore un autre exemple plus ancien et plus extrême de la manière dont la traduction peut participer d'un rapport de domination. Celui de la première traduction en latin du Coran au XIIe siècle. Comme vous le savez,
1: moi j'ai une vision assez optimiste de, de, de la oui. traduction et du rôle qui est celui de la traduction. Mais en même temps, il faut bien se rendre compte que la traduction a souvent été utilisée précisément de manière violente, pour essayer de, 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 de rapetisser, d'humilier quelqu'un d'autre. Et la première traduction du Coran, dans une langue européenne qui était le latin, a, a été une traduction faite dans cet esprit-là. Une traduction menée par Pierre le Vénérable, évidemment euh, ecclésiastique de son État, voulant manifester sa détestation de l'islam, s'est dit « Écoutez, je vais vous traduire leur texte et vous verrez bien combien ces gens sont fanatiques, suivent un culte qui est un culte, qui une, une religion qui n'est pas une religion, mais un culte, et en quoi ce culte
0: est démoniaque. » Suleymane Bachir Dian est donc au fait de la hiérarchie qui peut s'imposer entre les langues, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est de saisir comment la traduction peut aussi construire de la réciprocité. Et il se penche notamment sur le cas de la traduction en français des contes oraux africains Une manière de, de, de voir cela,
1: c'est de dire voilà, nous avons réussi à imposer la langue coloniale française à ces populations et regardez, ces populations sont en train de traduire leur propre imaginaire, leurs propres mythes et contes et légendes dans notre langue. Donc, c'est comme si euh, les auteurs de ces traductions, de ces transcriptions et de ces traductions de la littérature orale en langue française euh, rendaient les armes, en gros, et venaient payer tribut à la langue prestigieuse dans laquelle, désormais, euh, ils avaient réussi à traduire leur propre culture. Mais si on regarde dans le détail ce qu'ils ont fait, si on lit les textes, et si on s'interroge sur la raison pour laquelle ces textes sont devenus des, euh, des fleurons de la littérature mondiale, c'est parce que, précisément, ils ont su habiter la langue de l'autre avec leur propre imaginaire. Ils ont, et ce faisant, ils ont transformé cette langue. Si je lis dans le détail les textes magnifiques de, de Birago Diop, euh, le conteur sénégalais qui a euh, écrit de si beaux beau textes les contes d'Amadou Kumba, les nouveaux contes d'Amadou Kumba, ou bien euh, l'ivoirien Bernard Dadier. Quand on lit leurs textes, on sent à quel point ils ont investi la langue dans laquelle ils écrivent, à quel point ils aiment cette langue, à quel point ils ont un rapport Jubilatoire à l'écriture dans cette langue, et euh, ce faisant, non seulement ils montrent que c'est leur langue, qu'ils se sont appropriés cette langue, mais ils la transforment. C'est-à-dire qu'ils lui font subir une forme d'hybridation qui est le propre de, 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 de la traduction. Ils font, ce sont les, les, les écrivains, les auteurs africains qui ont fait que le français
0: est aujourd'hui une langue d'Afrique. Et une belle expression, je crois que c'est le poète mauricien Édouard Monique que ses écrivains inséminent oui. la langue française. Mais oui, l'image de l'insémination
1: lui est venue tout naturellement, et c'est une image tout à fait, tout à fait vraie, parce que, en effet, euh, le, le, la meilleure métaphore pour parler du contact euh, entre entre deux entités, c'est la manière dont on produit ensemble une entité nouvelle cette insémination, cette capacité que l'on a de faire naître autre chose qu'à partir de, donc de ces éléments que sont l'imaginaire et la littérature orale, et puis, d'un autre côté, la langue qui était la langue euh, euh, impériale. Ces métaphores érotiques pour parler du contact entre les langues, on, on les trouve partout. Antoine Berman, philosophe de, de, la, de la traduction, quand il parle de mise en contact des langues, à ce, ce, cette espèce d'arrière-plan de, érotique des expressions qu'il emploie. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans la plupart des langues euh, humaines, le même mot pour dire langue dit à la fois la parole et l'organe. Ah oui. Et donc, euh, d'une certaine façon, la traduction et, et le fait
0: de s'embrasser et le baiser euh, ont quelque chose en, en commun de ce point de vue-là. Alors j'ai un peu cherché d'autres exemples et j'ai trouvé qu'en en effet, en turc et en russe, c'est le même mot. En anglais, pour dire langue maternelle, on dit « mother tongue ». Et j'ai découvert aussi qu'en hébreu, il y a deux mots pour parler de la langue. « lachon qui désigne la langue qu'on a dans la bouche, et « Safa », qui signifie « la lèvre », ce qui est aussi très sensuel. Au diable fidélité, nous prenons le baiser sulfureux de la langue source avec la langue cible, le sexy intercourse de l'auteur et du traducteur l'érotisme poignant du traducteur traditore. La traduction potentielle, c'est la traduction libérée de ses joues rouges aux fossettes timorées. La traduction potentielle, c'est la traduction qui se regarde luxurieusement dans le miroir en un geste de réinvention décidée d'elle-même. Je dois dire que je n'avais jamais pensé à cette dimension charnelle de la traduction. Il n'empêche que ce passage d'une langue à une autre est loin d'être un exercice facile. Le traducteur est régulièrement confronté à des notions qui semblent proprement intraduisibles. Il existe un mot en Afrique du Sud, Ubuntu, un mot qui capture le plus grand cadeau Mandela, sa reconnaissance que nous sommes tous liés de manière invisibles à l'œil.
1: Voilà un mot en euh, bantou. Dont... Desmond Tutu dit qu'il est très difficile à traduire dans une langue occidentale. Il dit euh, Ça peut vouloir dire humanité, ça peut vouloir dire compassion, ça peut vouloir dire fraternité. Ça signifie en gros euh, euh, devenir humain. Mais devenir humain dans la réciprocité. Il faudrait prendre le verbe. Humaniser au sens. Parce qu'en français, quand vous vous dites humaniser, vous me dites humaniser quoi Parce que humaniser... C'est un verbe transitif, ça appelle quelque chose. J'humanise mes relations avec, euh, avec mon chien, euh, ou j'humanise mon chien d'ailleurs en le considérant comme un humain, etc. Alors qu'ici, humaniser, c'est justement cela. Devenir humain, devenir pleinement humain, et le devenir dans la réciprocité. Et donc, l'intraduisible est important dans la traduction. La traduction se fait toujours sur fond d'intraduisible, mais il faut prendre l'intraduisible au sens que définit la philosophe de la traduction, qui est Barbara Cassin, quand elle dit que l'intraduisible, ce n'est pas ce que l'on ne peut pas traduire, c'est ce que l'on ne cesse pas de ne pas traduire, dit-elle.
0: Le rapport entre traduction et intraduisible est intime. Un intraduisible, c'est ce qu'on s'attache à traduire. Autrement dit, ce qui est compliqué à traduire, ce qui ne va pas de soi. Bon. Et donc, ce sont des symptômes de différence des langues. Je choisis les intraduisibles comme symptômes. Et en philosophie même, il y en a. Quand vous dites « mind », vous ne dites pas tout à fait « geist », vous ne dites pas tout à fait « esprit ». Une expression, traduction, cette trahison, non Oui, oui, oui
1: c'est une expression italienne. Oui. <rire> traduttore et traduttore, c'est tout ce que je sais dire en italien, <rire> à part pizza. <rire> mais oui, mais la, la trahison est intrinsèque et, et fait partie de la, de la traduction elle-même. C'est ce que dit le philosophe Paul Ricoeur en disant que dans la traduction, il y a aussi un travail de deuil. Il faut faire le deuil de ce qui, semble-t-il, n'a pas passé le pont.
0: Ubuntu est un terme difficile à traduire en français. Et inversement, on a des termes français qui semblent intraduisibles dans certaines langues non-indo-européennes. L'exemple du verbe « être mm », -hmm. qui n'existe pas en Wolof, pose des énormes problèmes de traduction. Comment est-ce qu'on traduit « je pense donc je suis » Un jugement
1: rapide va dire « Ah, ben ces langues-là, malheureuses langues, malheureuse langue, il leur manque quelque chose, elles sont incomplètes parce qu'elles n'ont pas le verbe être. » Ce qui est totalement absurde. Les, toutes les langues savent euh, euh, faire une attribution. Toutes les langues savent affirmer une existence. Simplement, elles ne le font pas comme les langues indo-européennes le font. Et donc, est-ce que je vais dire à ce moment-là que la langue wolof ne peut pas traduire euh, « je pense donc je suis ». Oui et non. Parce que si j'entends par là que la langue wolof n'utilise pas le verbe « être », n'affirme pas l'existence de la même manière que le français ou le latin ou le grec, euh, etc., euh, j'ai raison. Je dirais à ce moment-là que c'est un intraduisible. Le cogito cartésien euh, est un intraduisible. Mais euh, l'idée, la démarche, je peux parfaitement traduire cela. Et c'est ça qui est aussi le caractère sublime de la traduction. Et j'utilise ici un mot qui est celui du philosophe Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dit la traduction est cette chose qui, dev... qui est à la fois impossible et sublime. Elle est impossible parce que normalement, deux langues ont des philosophies grammaticales radicalement différentes. Je viens de vous donner l'exemple du verbe être. Et pourtant... Et pourtant, le traducteur finit toujours par traduire.
0: Autrement dit, dans les langues comme le Wolof, mais aussi l'arabe, l'hébreu et le turc, qui n'ont pas le verbe être, la notion se répartit sur plusieurs verbes différents, selon qu'il s'agisse de parler de l'identité, de l'existence ou encore de la localisation de quelque chose. Et pour Souleymane Bachir Diyan, ce pont que l'on échafaude entre deux langues participe de la construction de l'universel. La traduction est la manière que nous avons de surmonter la malédiction
1: de Babel. Mmh. Donc, je, je reviens à la, au, au récit, à la, au, mythe, au grand mythe biblique qui veut que les humains, à un moment donné, s'étant montrés très arrogants, euh, Dieu les a punis. Donc, si je fais une traduction, disons, laïque de, du, du récit biblique, c'est une description, au fond, de la condition humaine. On dira simplement que notre condition en tant qu'humain, c'est d'être fragmenté en tribus et en nations différentes et en cultures différentes, et d'une certaine façon, en des mondes différents, parce que nous parlons des langues différentes qui sont euh, des relations diverses au monde qui est le nôtre. Et c'est d'ailleurs, par parenthèse, sur ce point-là, qu'on trouve dans le Coran l'équivalent du récit biblique qui dit Nous vous avons créé en tribus et en nations afin que vous vous entreconnaissiez. Et c'est là que, c'est la raison pour laquelle les philosophes de la traduction évoquent ce mythe, en disant que, euh, justement, la traduction, c'est ce qui répond à la malédiction de Babel. Nous sommes condamnés à être des humanités différentes. Eh bien, nous allons reconstituer notre humanité une parce que nous sommes en mesure de traduire des langues différentes, de faire que les langues différentes se rencontrent et s'embrassent et soient en contact, précisément parce que nous traduisons. Euh, et, et donc la traduction s'est devenue
0: euh, ce qui se substitue à la langue adamique que nous avons perdue. Il y a un philosophe qui a beaucoup travaillé sur cette question, c'est Walter Benjamin, qui a notamment traduit Balzac, Baudelaire et Proust en allemand et qui a théorisé sa pratique dans un texte intitulé « La tâche du traducteur ». Il dit que dans la traduction, dans l'opération de
1: traduction, le traducteur touche du doigt, il pressent euh, cette langue adamique dans l'opération qu'il effectue de traduction d'une langue dans une autre. Normalement, il n'a affaire qu'à deux langues, celle à partir de laquelle il traduit et celle qui reçoit la traduction. Mais dans ce transvasement, dans cette mise en relation, il a le pressentiment qu'il y a un troisième personnage, une troisième langue, qui est ce qu'il appelle la langue pure. Euh, euh, cette langue adamique, cette langue au fond qui est euh, la signification même de l'humanité que nous partageons. Et c'est là la relation qu'il y a avec un... un un humanisme universel, si je puis dire. Un universel qui n'est plus l'universel d'une des langues, oui. disant ben « nous sommes plusieurs, mais c'est moi l'universel, euh, euh, ralliez-vous à mon panache blanc euh, ». Mais au contraire, un universel qui se projette depuis le pluriel oui. du monde, qui euh, euh, accepte le pluriel du monde et qui s'appuie sur le pluriel du monde pour se projeter vers un horizon d'universalité.
0: On peut donc critiquer la domination d'une langue pseudo-universelle comme l'anglais ou le globish, tout en affirmant que l'universel pluriel se réalise dans la traduction, qui est elle-même la langue des langues, comme le dit l'écrivain kényan Ngugi Watyongo. Or pour Suleiman Bachir à partir du moment où la traduction a partie liée avec l'universel, l'idée selon laquelle le traducteur devrait être sélectionné en fonction de sa proximité avec l'écrivain d'origine n'a pas de sens. La question s'était par exemple posée au sujet du poème qu'avait récité l'américaine Amanda Gorman à l'occasion de l'investiture de Joe Biden en 2021.
1: Nous, les successeurs d'un pays et and a time, were a fille descendait from slaves et raised par une seule mère. Il y avait
0: eu cette polémique au moment où son poème devait être traduit en néerlandais par une poétesse blanche, mm -hmm. qui a finalement dû renoncer à le faire, puisqu'on disait non, elle ne s'identifie pas assez à l'expérience noire. Comment vous analysez cette, cette question Ce poème a été déclamé
1: à un moment qui était un moment euh, fondamental pour beaucoup de ceux qui étaient là et de ceux qui ont regardé ce qui se passait sur la télévision parce il capturait vraiment ce poème, la signification de ce moment unique où euh, le monde euh, revenait se, se redresser sur ses, sur ses pieds après avoir vacillé à cause de ce qui s'était passé quelques jours auparavant, où le Capitole, où une bande de néo-nazis avait cru bon de s'exhiber dans les euh, attributs les plus bizarres pour remettre en question la valeur de la démocratie. Eh bien, ce poème, il était tout naturel d'avoir envie de le traduire, de traduire traduire, autrement dit, l'expérience qui avait été celle de beaucoup, l'expérience poétique euh, qu'il nous, qu nous offrait, et de traduire cette expérience poétique dans les, les langues du monde. Et si je dis, pour traduire ce poème, il faut que j'ai la même expérience que la poétesse qui l'a écrit c'est-à-dire la même identité, je me trompe totalement sur la notion d'expérience. J'utilise ici le mot « expérience » dans deux significations radicalement différentes. Il y a cette expérience poétique qui était une expérience universelle et il y a l'expérience qui est la mienne, celle d'un homme de, de noir d'un mètre 80. Si je me mets à dire que vous ne pouvez pas me traduire si vous n'êtes pas un homme noir d'un mètre 80, je n'ai rien compris à l'idée d'expérience poétique et surtout, je n'ai rien compris à la notion de traduction. La traduction ne s'effectue pas sur fond d'identité. La traduction s'effectue précisément entre des langues et donc des visions du monde différentes et établit un pont entre ces langues et ces visions du monde
0: différentes. Traduire, c'est trahir, comme disent les Italiens, au moins un peu, inévitablement. C'est trahir la langue de départ, lui être par moments infidèle, mais c'est aussi inséminer, décentrer la langue d'arrivée. Mais pour Suleiman Bachir c'est précisément cette opération qui permet au peuple de se connaître sans que cela ne passe par l'imposition d'une langue unique dominante. On peut et on doit tout traduire, car c'est à la fois ce qui préserve la pluralité des langues et rend possible leur rencontre.